0: Deuteronomio capítulo 11 Te saludo con el cariño de siempre, deseando que para estas horas ya hayas leído el libro de Deuteronomio capítulo 11 En esta dinámica interesante de leer todos los días un capítulo y también recibir esta reflexión de mi parte Es sumamente importante que leas este capítulo antes de escuchar esta reflexión para que no pueda estar fuera de contexto ¿De qué habla el capítulo 11? Antes que nada déjame decirte que el capítulo 11 cierra el segundo discurso de Moisés o también cierra este segundo punto en la que hemos estructurado el libro de Deuteronomio para un mejor estudio. Esta sección tiene que ver con la exhortación de Moisés a la generación de hoy, a esa generación que está a punto de entrar a la tierra prometida. ¿Pero de qué habla el capítulo 11? El capítulo 11, yo le titularía, ¿Qué decides? ¿La vida o la muerte? ¿La bendición o la maldición? Estas son las dos caras de la moneda que presenta Moisés en su discurso final, antes de comenzar el siguiente. La primera cara de la moneda tiene que ver con cómo Dios, de manera poderosa, trae las consecuencias sobre la desobediencia. Esta primera cara se presenta en los versículos 1 al 7 y Moisés le recuerda al pueblo cómo Dios ha obrado de manera soberana, poderosa y justa trayendo castigo trayendo castigo sobre aquellos que han desobedecido Moisés recuerda al pueblo las señales y las obras que Dios hizo en medio, en medio de Egipto cómo Dios destruyó al ejército de Egipto a sus caballos y a sus carros como precipitó las aguas del mar rojo sobre ellos cuando venían sobre el pueblo y Jehová los destruyó Jehová los destruyó pero también Moisés recuerda el gran poder de Dios castigando la desobediencia de Datán y Avirán hijos de Eliab hijo de Rubén y la forma en cómo lo hizo muestra y evidencia el gran poder de Dios. La tierra en aquella ocasión abrió su boca. Es decir, la tierra se abrió y los tragó, no solamente a él, sino que con sus familias, sus casas y todo su ganado. Y Israel fue testigo de todo esto. Sus ojos vieron cómo Dios destruyó y castigó la desobediencia. ¿Y qué va a pasar a partir del versículo 8 hasta el versículo 25? Dios va a hablar ampliamente de las consecuencias de la obediencia. Las consecuencias de la obediencia, en primer lugar, es mantener una relación con Dios. Porque Dios no puede habitar con el pecado, no puede habitar con la desobediencia obstinada y con la infidelidad. Dios Dios promete que quien obedece y quien está en una correcta relación con Dios, Dios estará con ellos. Por eso la palabra dice así, la tierra a la cual ustedes van a tomar es una tierra de montes y de vegas, es decir, no es un desierto, que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la que Jehová tu Dios cuida y escucha esto, siempre está sobre ella los ojos de Jehová tu Dios desde el principio del año hasta el fin. Las consecuencias de la obediencia en primer lugar es disfrutar de la compañía, del cuidado y de la provisión de Dios si el pueblo obedecía iba a llegar a una tierra sumamente fructífera una tierra donde el Señor vigilaría la lluvia temprana y la lluvia tardía ellos iban a recoger, iban a recoger cosechas cosechas grandes su campo sería, estaría lleno de ganados comerán y se saciarán es decir algo completamente distinto al desierto pero ellos tenían que escuchar cuáles son las consecuencias de obedecer a Dios Moisés prepara estos dos cuadros estos dos elementos para llegar al versículo 26 y 27 y 28 he aquí yo pongo delante de ustedes la bendición y la maldición ¿qué es la bendición? la bendición la van a obtener al obedecer los mandamientos de Jehová nuestro Dios que yo les digo hoy y la maldición es no oír los mandamientos de Jehová su Dios y apartarse del camino que yo les digo hoy para ir en pos de dioses ajenos que no han conocido. Aquí es sumamente importante hablar de esos dos elementos y cómo Dios le invita a Moisés y al pueblo a que sean dos cosas que entiendan, que escuchen, pero que también vean. Moisés manda hacer dos elementos que yo le llamaría dos monumentos que siempre les van a recordar la bendición y la maldición. El versículo 27 y 29 nos hablan de que había que bendecir al monte Jerisim y maldecir al monte Bal. El monte Jerisim representaba la bendición y el monte Bal representaba la maldición. Es muy probable que la distinción entre ambos montes sea hecha desde la perspectiva de Siquem, el lugar de la renovación de la Alianza. Sobre este asunto, el comentarista Weinfeld dice lo siguiente, Gerizim es la montaña de la bendición, debido probablemente a que se encuentra en el sur, es decir, a la mano derecha. El monte Val, por otro lado, es el norte, la mano izquierda. Y lo siniestro simboliza mala fortuna, y el monte Gerizim es más fértil que el Ebal. El escritor o hablante tiene al frente el este. Lo interesante de la indicación sobre la bendición y la maldición es que el pueblo no es receptor de ninguna de ellas Ambas, bendición y maldición, se colocan frente al pueblo Su respuesta concreta a los mandamientos de Dios los va a llevar directamente a una de ellas A la bendición o a la maldición Y así el pueblo de Israel es enfrentado con la realidad de una decisión con el punto de la decisión y una elección la obediencia a la voluntad divina o la desobediencia la vida o la muerte cada vez que las generaciones futuras ya instaladas en la tierra escuchen o lean estas palabras sabrán que son desafiadas a pararse en el punto intermedio que le exigirá una decisión las generaciones son puestas nuevamente frente a estas dos montañas frente a estos dos montes qué decidirán qué quieren escribir qué quieren escoger la bendición o la maldición el nuevo testamento recupera esta enseñanza y nos habla precisamente de que hay dos caminos el camino angosto y el camino ancho la vida o la muerte y la vida o la muerte está en proporción a nuestra respuesta a recibir el regalo de dios 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 quiere salvarte dios quiere que escojas la vida y por eso ha enviado a jesucristo sin embargo es una decisión que tú y yo debemos tomar una decisión que está puesta frente a nosotros esa decisión de escoger la vida que tiene como sinónimo la obediencia a la palabra o la obediencia a los mandamientos de nuestro dios todos los días somos desafiados a vivir bajo esta decisión. Pero hoy quiero recordarte que si tú estás en Cristo, has escogido el verdadero camino. El camino que es la vida. El camino de la vida eterna. La enseñanza de Deuteronomio es igual que la del Nuevo Testamento. Somos invitados a escoger la vida. Somos invitados a tener una relación con Jesucristo porque Él es el camino, la verdad y la vida. Pero es una decisión que tú y yo debemos tomar. Es una decisión en la que el Señor pone frente a nosotros dos montañas. Jerisim y Ebal. Pero el deseo de Dios, el deseo de Dios es que tú puedas escoger la bendición. Que puedas escoger la vida. La vida y la plenitud de ella solamente se encuentra en este camino que es Jesucristo. La meta de la vida se halla únicamente en Jesucristo que se define como la satisfacción de todo deseo y de toda necesidad la realidad ha demostrado que el mundo ofrece muchos caminos que parecen derechos pero que su fin son caminos de muerte Moisés termina este discurso llamando e invitando a esa generación a que ellos decidan esto siempre ha sido un llamado bíblico. Le pasó lo mismo a Josué. Josué se para frente a esta generación que seguramente ya era adulta y les dice, escogeos, escojan ahora a quién desean servir. ¿A los ídolos o a Jehová? Pero decidanse. No pueden estar entre dos elementos. No pueden estar entre dos caminos. Mientras tanto, yo he tomado mi decisión. Yo y mi casa serviremos a Jehová mi casa y yo escogemos la vida escogemos la vida el libro de Deuteronomio es un documento que nos ofrece las pautas para encontrar la bendición para encontrar la prosperidad como cristianos debemos recordar que en Jesucristo hemos encontrado la vida que en Jesucristo tenemos el camino de la bendición yo te reto hoy yo te exhorto a preguntarte y a cuestionarte parado frente a estos dos monumentos ¿qué decides? ¿servir a Dios? ¿escoger la vida? ¿o la muerte? déjame decirte que el tomardo esos caminos habrán consecuencias la consecuencia de escoger el camino de la vida es tener la vida eterna y la posesión de la tierra prometida pero también Moisés nos presenta el lado de las consecuencias de desobedecer a Dios que son el castigo eterno mi deseo, y me anhelo con todo mi corazón, es que tú que me escuchas, hoy por hoy, tengas a Jesucristo en tu vida. Que escojas el camino que lleva la vida eterna. Este camino en el cual pocos entran, pero es el camino que Dios ofrece para ti y que pone frente a ti. Pero también he de recordarte que si escoges el camino ancho, ese camino donde muchos transitan, es un camino cuyas consecuencias son la ira de Dios. Escogeos hoy entre la vida y la muerte. He aquí yo pongo hoy delante de ustedes la bendición y la maldición. Que el Señor te bendiga.